0: So, hallo und guten Morgen. Guten Morgen, wir haben Mittwoch, den 6.5.2020. Willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames. Ja, und ähm, wir äh, haben wieder einige Themen zusammengebracht. Ich habe mir einige Themen mitgenommen, die ja die, die letzten Tage hochgekommen sind. Ähm, so zwischen dem Feiertag... Äh, Jetzt, ich habe einmal das Thema nochmal Open-HPI-Kurse mitgebracht und dann nochmal die Microsoft-Power-Toys, oder nicht nochmal, sondern die sind jetzt neu rausgekommen, noch ein paar Fragen an ARC 10. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass ihr auch Fragen in den Chat stellen könnt. Also das Ganze ist ja jetzt hier live oder später bei euch im Podcast-Player. Also wenn ihr Lust habt, auch die nächsten Wochen mal mitzumachen, live dabei zu sein. Ich sehe im Moment zu, dass wir das immer so mittwochs 9.30 Uhr einrichten. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, gerne melden. Heute gibt es auch wieder eine Solo-Folge. Nächste Woche habe ich dann wieder Besuch. Aber es geht natürlich auch um eure Themen. Also von da aus immer gern her damit. Sendet ihr auch schon, also vielen Dank dafür und dann geht es auch los. Und ähm, ja, ich empfehle, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Tee, äh, entspannt euch. Äh, es geht um Basis und Security, welches bessere Thema könnte es geben. Ja. Ich habe als erstes ein Thema mitgebracht, wo ich mich auch mit Kollegen nochmal die Woche drum gekümmert habe und wo es dann nochmal die Frage gab, wie kann ich eigentlich in SV hana projekten die es ja doch jetzt ähm, einige gibt, ja, in, wie kann ich in SV hana projekten mit Fachbereichen umgehen, die sehr agil unterwegs sind, also im Sinne von, äh, dass ähm, der Fachbereich sagt, okay, wir haben jetzt uns einen Prozess überlegt und den wollen wir jetzt einführen. Das geben sie an das Berechtigungsteam. Die sollen dann entsprechende Berechtigungen entwickeln. Und dann sagt der Fachbereich, ja, Moment, wir haben neue Ideen. Wir wollen den Prozess jetzt noch nochmal anders machen und wir, sollen, wir wollen jetzt folgende Sachen noch da eingebaut haben und das soll noch aktiviert werden. Und ja, das Projektteam... Hat so ein bisschen damit gekämpft, dass es halt einfach wechselnde Anforderungen gibt, wobei der Fachbereich selber schon drüber geschrieben hat, wir wollen hier ein agiles SVH-Projekt machen. Also, wir wollen nicht, dass wir dem System folgen, sondern das System soll uns folgen und wir wollen das möglichst effektiv machen und wir wollen da keine Einschränkungen und so weiter und so fort. Ja. Und wie geht man also mit wechselnden Anforderungen rum, äh, um im, in der Berechtigungsentwicklung äh, und, und überhaupt ähm, ja auch in der Basis? Weil das ganze Thema, äh, da geht es ja auch immer um Content-Aktivierung. Das heißt, wenn ich so s apps habe, die müssen ja erst aktiviert werden. Die sind ja nicht von sich aus aktiv. Da müssen SICF-Knoten aktiviert werden, also Service-Knoten und... Ja, also Dinge, die dafür gemacht werden müssen und ich möchte an der Stelle auf eine, wie ich finde, sehr gute Podcast-Episode hinweisen, die ich mit dem Tobias Koch, mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Koch aufgenommen habe. Die Überschrift war "Fünf Tipps für schlanke Fiori-Berechtigung, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und in dieser Folge hat er so ein bisschen erzählt, okay, was da auch in den Projekten, die er bis dato gemacht hat, die Best Practices waren, um entsprechend ja den Anforderungen des Business auch nachzukommen. Also, dass man da entsprechend ähm, auch flexibel ist und trotzdem hinterher nicht das Problem hat, dass man riesige, ähm, riesige Fiori-Oberflächen hat. Ja, Also man hat ja die, diese Fiori-Launchpads, die haben ja diese Kacheln und das Problem ist auch, das ist nicht mal mehr nur ein Sicherheitsproblem, also wenn viele Leute viele Kacheln haben und dadurch viele Berechtigungen, sondern auch ein Performance-Problem, weil die äh, Fiori-Oberflächen, die Fiori-Launchpads, die kommen nicht damit klar, wenn da so viele Kacheln drauf sind. Und da war auch die Empfehlung schon, aber wie gesagt, einmal nochmal am besten die ganze Folge hören, ja, aber da war eine der wichtigen ähm, Empfehlungen, dass man im Prinzip hingeht, relativ viel aktiviert auf einer Sandbox oder auf dem Entwicklungssystem. Man kann da eigentlich, also man kann da fleißig aktivieren ja. und dass man die, die SAP Business-Rollen verwendet. Also SAP liefert ja Rollen aus und diese Rollen ähm, haben ja relativ Funktionstrennungskonfliktfrei, haben ein gewisses Set, mit dem man viele der Standard-SAP-Geschäftsprozesse abbilden kann. Das gibt dem Fachbereich die Freiheit, erstmal mit den Apps auszuprobieren, erstmal daran zu arbeiten und erst in dem Moment, wo man sich sicher ist, ja, das ist das Set an Fiori-Apps, was man haben will, geht man eigentlich erst hin und baut dann eigene Fiori-Kataloge, nimmt also, baut eigene PFCG-Rollen mit eigenen Fiori-Katalogen, macht daraus sozusagen eigene Business-Rollen, die dann angepasst werden, ein kleineres Set haben. Und dadurch habe ich auch nicht das Problem, dass ich da so monströse Berechtigungen bekomme. Ich habe aber auch wiederum nicht das Problem, dass ich das Projekt behindere und die Leute halt ständig darum kämpfen müssen, dass sie eine neue App bekommen. Also dieses, eigentlich, man aktiviert viel und berechtigt hinterher wenig. Und, und gerade wenn man auf dem Entwicklungssystem oder auf dem, auf, dem, auf der Sandbox ist, kann man da eigentlich ganz gut dann arbeiten, kann dem Fachbereich relativ viel Spielraum lassen und äh, man hat trotzdem nicht in der kompletten äh, Datensalat. Ja? Also mh, die eigenen Berechtigungen werden am Ende dann übernommen in eigene ähm, Kachelkataloge und, und ähm, die werden dann in eigenen PFC-Gerollen berechtigt. Ja, so viel zu der Fachbereich, arbeitet agil im s projekt wie geht man damit um? Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist ein Erfahrungswert jetzt aus der Aktion vom OpenHPI, das habe ich ja glaube ich vor zwei Wochen erwähnt, dass das OpenHPI die Kurse wieder freigegeben hat, also einige ausgewählte Kurse und ich habe dann tatsächlich auch mal den Kurs IPv6 in modernen Netzwerken durchgemacht und abgeschlossen, da gibt es ja jetzt auch ein, ein Teil, also nicht nur ein Teilnahmezertifikat, sondern man kann, ich glaube, bis Anfang Juli kann man ähm, auch tatsächlich die Prüfung machen und kriegt dann das ähm, Abschlusszertifikat, nicht nur, das Teil, nicht nur die Teilnahmebestätigung. Und äh, ich lege das euch wärmstens ans Herz, also diejenigen, die jetzt bei IPv6 noch nicht so mega sattelfest sind. Äh, ich bin ja in meiner Vergangenheit, habe ich viel mit äh, Netzwerken und Netzwerksecurity gemacht, und dadurch war das ein, ein sehr gut gehender Auffrischungskurs, also der ist auf zwei Wochen ausgelegt. Ich würde sagen, man kann den in zwei bis drei Tagen auf jeden Fall durchziehen, dass man das abends sich noch reinzieht. Und was wirklich gut war, war auch nochmal der Hinweis auf die vielen Automatismen bei IPv6, die aktiv sind, auch bei vielen Endgeräten schon aktiv sind, und dass, wenn die ungemanagt ins Netzwerk kommen, die halt trotzdem aktiv sind. Also das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil ich zugebe, dass ich meistens alles mit IPv4 ähm, konfiguriere und IPv6 eigentlich meistens deaktiviere. Eine der ersten Maßnahmen, weil ich eben nicht will, dass irgendwie ähm, irgendwelche Cluster-Interfaces plötzlich synchronisieren über Interfaces, über die ich keine Kontrolle habe oder auf die ich auch kein Monitoring habe. Ich habe dann auch noch mal, also erstmal da die Empfehlung, zieht euch diesen Kurs rein, weil der Dozent äh, der äh, Wilhelm Bödinghaus, äh, das ist ein Mitglied im deutschen IPv6-Rat und ich finde, der hat das einfach super gemacht. Also war jetzt auch nicht so mega ewiger Content. Ich würde mal sagen, das sind irgendwie zwei Stunden Video oder irgendwie sowas, immer in so zehn Minuten Scheiben oder acht Minuten Scheiben. Und äh, das bringt aber einen auf jeden Fall auf den Kurs. Und äh, und er hat auch noch mal ein paar Gefahren angesprochen, die ich auch im Bereich ähm, ABAP oder SAP auf jeden Fall auch sehe, nämlich da, wo man dann mit Double Stacks zum Beispiel arbeitet, also nicht die Double Stacks, die wir aus der SAP-Welt kennen, also ähm, genau, das, der Begriff ist auch Dual Stack, Double Stack habe ich jetzt reingebracht, Dual Stack, ja, also Double Stack ist ja ABAP und Java, das ist ja etwas, was abgelöst, was, was es mittlerweile bei SAP nicht mehr gibt. Und Dual Stack ist der Gedanke, dass ich auf einem Server IPv4 und IPv6 anbiete, damit also wirklich auch die letzte Krücke, die noch IPv4 spricht, mit mir noch sprechen kann, selbst wenn das irgendwie schon seit Dekaden irgendwie tot ist. Und dass man aber im internen Netzwerk darauf hinarbeitet, IPv6 zu machen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem es so geht, dass er noch viel IPv4 macht und ganz wenig IPv6. Ich habe mir jetzt, äh, um mich selber auch so ein bisschen darauf zu primen, oder ich bin auch hochmotiviert, ich habe mir noch einen neuen Raspi 4 ähm, äh, gerade erst bestellt. Also mein internes Netzwerk ähm, wird auf jeden Fall jetzt auf IPv6 umgestellt. Mal gucken, was meine Familie dazu sagt. Und... Ähm, ja, aber im Enterprise-Umfeld ist das äh, wie immer keine Insel, also genauso wie ähm, Security-Projekte, große Security-Projekte keine Insel sind, ähm, ist IPv6 natürlich da ähm, auch keine Insel und das war auch die eindeutige Warnung, da bloß nicht jetzt ähm, großflächig alleine anzufangen, sondern da müssen alle involviert werden, ja, und äh, sogar mit dieser Aussage, IPv6 ist ein Vorstandsprojekt, ja. Also in, in mich würde auch interessieren, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, an harmesrz 10de was ihr schon mit IPv6 macht. Macht ihr da viel? Oder ist das eigentlich, ist IPv4 schon kalter Kaffee? Ganz mir ein bisschen nicht vorstellen, weil ich sehr unterschiedliche ähm, Infrastrukturen da auch bei Kunden sehe, ja? Ich habe auch nochmal nachgeguckt äh, und auch nochmal verlinkt den Hinweis äh, 1346768 Aktivierung von IPv6 in ASABAP. Theoretisch, wenn man das so liest, alles kalter Kaffee. Wiederum der Kurs hier, der Wilhelm Bödinghaus hat auch gesagt, ja, die Hersteller versprechen ganz viel und man muss halt immer ganz genau prüfen, was sie da halten. Ich selber habe fast keine Erfahrung äh, mit IPv6 in, äh, in ähm, ASABA bisher gesammelt, äh, maximal am Perimeter, also wo man dann sagt, äh, ich terminiere IPv6 äh, an an meiner an meinen Border-Gateways, also zum Beispiel an den Load-Balancern oder an der Firewall und intern mache ich da mit IPv4 weiter. Ja, also würde mich da mal interessieren, ob ihr da ähm, Ersterhand-Erfahrungswerte im SAP-Bereich mit IPv6 habt. So, dann hatte ich ja, und, und äh, zieht euch den Kurs rein, wenn ihr da noch nicht ganz mega sattelfest seid oder einfach zum Auffrischen. Ähm, kostet nichts, bringt viel. So, dann habe ich einen, wie ich für mich persönlich finde, Life-Hack entdeckt. Und zwar habe ich auch auf Heise gelesen, Microsoft Power Toys Version 0.17 sind erschienen. Und ich hatte die bisher nicht so auf dem Schirm. Ich hatte Power Toys, kannte ich von Windows 95. Da brauchte man das irgendwie, um, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Registry-Settings zu, man, man konnte irgendwie nochmal schwiegen, dass das Windows 95 sich als, in den Servermodus ging und dann waren irgendwelche Caches besser oder was der Kuckuck, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, PowerToys ist mittlerweile ein äh, GitHub-Projekt, also ein, ähm, ein Projekt, was, was Microsoft ähm, frei verfügbar released hat. Das ist auch irgendwie so ein bisschen in so einem New-Style, also das wird anscheinend von einigen Mitarbeitern von Microsoft irgendwie weiterbetrieben, aber so als halboffizielles Microsoft-Projekt. Äh, ich habe es mir jetzt nicht zu Ende durchgelesen. Ich sehe nur, es funktioniert und es ist tatsächlich ganz witzig. Es gibt zwei, nein, drei Funktionen von PowerToys, die aus meiner Sicht auch interessant sind im Admin-Alltag oder überhaupt im Alltag. Also eine davon ist Power Rename, Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mehrere Dateien auf einmal zu, äh, umzubenennen. Also, wenn die irgendeinen Standardpräfix haben, was ist es, ich log Datei und dann 001, 002, 003, dann kann ich sagen, ich markiere die alle, sage Power Rename, rechtsklick Power Rename und dann kann ich Logdatei ersetzen durch Server 23 Logdatei und dann macht er die Nummerierung aber so wie das, was er an den Zahlen, an den fortlaufenden Zahlen gefunden hat. Also das geht natürlich dann nicht nur für Bilder, für die es, für die es vielleicht viele dann verwenden werden auch ähm, aber halt auch für, für Logdateien oder alles Mögliche, wo man, wo man mehrere Dateien auf einmal umbenennen muss. Also Power Rename, sehr gut. Dann auch cool Fancy Zones. Ich nutze sehr viel Teams, äh, habe ich schon mal erzählt, oder auch bei Zoom oder so. Was ich echt anstrengend finde, ist, dass es, ähm, äh, dass es bei, den, äh, bei Windows keine Möglichkeit gibt, ähm, selber äh, so Zonen einzuteilen, wo man seine, seine, Win, seine Fenster maximiert. Das bedeutet, ich habe immer nur die Wahl entweder nach links, nach rechts, also ihr kennt das vielleicht mit Windows-Taste nach oben, dann maximiere ich ein Windows, Fenster, Windows-Taste nach links, dann ist es die linken 50% oder Windows-Taste nach rechts sind die rechten 50%. Fancy Zone kommt da jetzt ins Spiel. Das erlaubt es mir, solche Zonen frei zu definieren und ich kann dann einfach mit der Shift-Taste gedrückt ähm, ähm Fenster in einer bestimmten Zone, was weiß ich, ähm, linke Seite ist 40 Prozent des, des Bildschirms, kann ich äh, links einteilen und kann die daran dann andocken. Also da kann man sich auch mal das Video ansehen hier, was die von, die Jungs von Powertoys da, äh, von dem, von dem Tool da äh, hinterlegt haben. Ich verlinke das auch in den, in den Shownotes. Und äh, das ist, äh, leider funktioniert es nicht bei Multimonitoren, also da funktioniert es halt nur auf dem Hauptmonitor. Aber mal angenommen, ihr seid auch in der luxuriösen Situation, einen etwas größeren Bildschirm zu haben, der eigentlich genügend Platz hat, vielleicht sogar einen äh, mit, mit Ultra-High DPI, Ja, äh, dann ist es halt, äh, eigentlich ist da genügend Platz und es ist äh, eine Schande, ein, ein, eine SAP zu maximieren auf solchen Fenstern, äh, auf solchen Bildschirmen und da kann man halt mit Fancy Sohn sagen, okay, mein, mein Arbeitsbereich ist ähm, der linke Teil, also die linken 60 Prozent oder vielleicht 75 Prozent und rechts oben, und da wird es dann interessant, auch aktuell, äh, zur aktuellen Zeit, äh, dass man da sein Teams-Video äh, äh, reinmacht, also oder sein Zoom-Video, also da, wo man gerade mit anderen im Voice, äh, im video -Chat ist, weil ich habe nämlich festgestellt, an ganz vielen Stellen arbeite ich parallel mit anderen, aber es geht jetzt gerade nicht darum, den Bildschirm zu teilen, sondern ich will einfach nur mit denen mit Audio und Video in Kontakt bleiben und jeder arbeitet in seiner Ecke. Ich arbeite irgendwo im SAP, der arbeitet, ich sage mal, im SalesForce und wir wollen über Video und Ton verbunden sein und dann ist es so immer wenn ich also keine Freigabe mache, dann überschneidet meine SubGui oder meinen Browser überschneidet dann das Video, es ist total nervig. Die meisten Tools haben keine Sticky Funktion, dass es immer im Vordergrund bleibt. Man muss eigentlich immer eine Freigabe machen und das kann man damit verhindern. Also Fancy Zones unbedingt mal ansehen, für mich auf jeden Fall sehr wertvoll und also es hört nicht auf, Ich noch eins, und zwar, äh, das nennt sich diese Funktion nennt sich Windows-Walker, also diese ganzen Funktionen sind standardmäßig aktiviert, wenn man das Ding installiert. Äh, Windows-Walker, ich habe nämlich ganz oft das Problem, dass äh, die SAP-GUI, also äh, ich habe mehrere GUIs auf, mehrere Modis auf unterschiedliche Systeme und das wird dann echt, ich sag mal, schnell unübersichtlich und da ist es so, man kann ja in der in der SAP GUI einstellen, dass im Fenstertitel das System mit angezeigt wird. Also das ist irgendwie unter Einstellungen Interaktionsdesign, Visualisierung 2, ja, ist ein bisschen schwierig zu finden, aber da gibt es da diese Option, Systemname in der Taskleiste anzeigen. So, und jetzt... Was hat das mit PowerPoint-Toys zu tun? Wenn ich das mache, finde ich erstmal schneller die entsprechenden äh, Modi. Das ist, mir, das ist schon mal für mich praktisch, der einfach dann auf vielen Subsystemen gleichzeitig unterwegs ist. Und nur das Problem ist, dann muss ich halt an dem Bild entscheiden, was ist jetzt der richtige Modi. Man sieht nur sehr klein den Text dann. Also da steht dann zum Beispiel äh, im Fenstertitel MI7 in Klammern 1 Schrägstrich 800 Sub Easy Access. Ja, oder, oder was auch immer da jetzt gerade der, der Screen für eine Überschrift gewählt hat. Und darunter dann NPL, also die SET, SIT und dann 001, der Mandant und dann auch irgendwas von der aktuellen Transaktion. So, und jetzt ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ich mit PowerToys ein Windows-Walker aktiviere. Das heißt, ich drücke die äh, Tast-, äh, Tastenkombination SDRG-WIN und dann wird mir so ein kleines, wie so ein Command-Fenster aufgemacht, und dieses command ähm, äh, zeigt mir dann die ähm die Prozesse an. Also es geht gar nicht um Bilder, es geht nicht um die Vorschau, für die Windows ja da auch irgendwie bekannt geworden ist, dass das da so smooth läuft, sondern ich kann dann zum Beispiel einen Slash eingeben und dadurch, dass ich diesen Slash eingebe, wird mir eine Liste von allen Modis gezeigt, die ich im Moment offen habe und ich könnte zum Beispiel einen Slash 800 eingeben und dann würde ich genau sofort zu dem Fenster springen, wo ich im Mandant 800 angemeldet bin. Also ich tippe ein Slash 8, Enter, zack, bin ich in dem äh, entsprechenden Modi. Für diejenigen, die sich jetzt am Kopf kratzen und sagen, das äh, ist, äh, was hat der Mann eigentlich für ein Problem, ja, ähm, okay, dann ist das nicht eure Funktion, aber ich kann euch sagen, äh, wenn ihr, äh, wenn ihr über den Tag irgendwie äh, zehn GUI-Fenster offen habt, äh, ihr werdet an den Rand, also ich jedenfalls werde an den Rand des Wahnsinns manchmal. Getraten. Gut, man kann, ja, ich weiß, man kann mit einem Business-Client auch Tabbing machen oder so. Ähm ja, wahrscheinlich bin ich, vielleicht bin ich da an der Stelle oldschool. Aber es funktioniert auch bei Chrome und bei allem anderen. Also alle Fenster, die offen sind, können im Prinzip einfach über den Fenstertitel oder den Prozessnamen adressiert werden. Ich könnte also Chrome-Exe eingeben, ich könnte sub logon exe eingeben oder sonst irgendetwas und er würde mir dann entsprechend diese, entsprechenden äh, Prozesse auflisten und ich könnte einfach, sobald er irgendwas findet, Enter drücken und dann bringt er dieses Fenster in den Vordergrund. Also das ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, super praktische Erfindung. Also, Microsoft Power Toys heißt das Ganze und den Link lege ich in die Show Notes. So. Ähm... Also ähm, da war noch die Frage, äh, PowerToys, ähm, äh, Power äh, Christoph, äh, mit den IT-Sicherheitsstandards, äh, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, äh, PowerToys, äh, ist das die Sys-Internal-Suite? Äh, nein, es ist nicht die Sys-Internal-Suite, die gibt es immer noch. Also das ganze Thema Process Explorer, Procmon und so weiter, das ist ja von dem Marc Rossinovic. Marc, entschuldige, ich mir fällt gerade deinen Name nicht ein, ähm, aber ähm, die sys Internal Suite und äh, die Tools gibt es glücklicherweise immer noch und die sind total ähm, sinnvoll, aber das sind eigene Tools. Und die Power Toys. ich bin mir nicht sicher, aber was mit denen überhaupt zu tun hat, die sind, die von ähm, hier Progmon und so weiter, also diese, wo ich mir die Prozesse anzeigen lassen kann, sehr gut und sehr grafisch und diese ganzen Tracing-Möglichkeiten. Diese Tools sind immer noch unter Windows gehostet. Also ich wüsste nicht, dass die jetzt irgendwie auch auf GitHub äh, verlegt worden sind. Und PowerToys, ich glaube, das war mal gedacht, dass das Windows, äh, dass das Microsoft selber macht, aber die haben das im Prinzip Eingestellt und dann haben sie sich aber breitschlagen lassen, dass sie sozusagen den Namen auch für das Projekt zur Verfügung stellen und dass die Leute das einfach in ihrer, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in ihrer Freizeit weitertreiben, das Projekt. Ja. Weil damals war PowerToys ja für Windows 95 über und auch, ich glaube, für 98 gab es auch mal eine Version, war überhaupt nicht kompatibel mit dem ganzen NT-Kram, der danach kam, also auf dem dann ja Windows 7 basiert, Vista und, und Windows 10. Ja, und Windows 8. Ja, genau. Andreas, was meinst du mit Hardcopy? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kannst du ja gleich nochmal schreiben. Und Christoph, du fragst noch wegen den IT-Sicherheitsstandards, in Cloud-Produkten. Ja, es gab gestern eine Pressemeldung, eine Ad-Hoc-Meldung von der SAP oder eigentlich vorgestern Nacht eine Ad-Hoc-Meldung von der SAP, dass man wohl bei eigenen Audits da ähm, gewisse Schwächen gefunden hat im Sinne von, dass man die eigenen äh, angestrebten Sicherheitsstandards oder sogar die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards nicht einhält in Cloud-Produkten, unter anderem zum Beispiel SuccessFactors, mit der Ankündigung, dass das natürlich ähm, gerade behoben wird oder schon behoben wurde. Ich habe aber keine Details gefunden. Ja? Ähm, Heise Online hat dann auch äh, darüber berichtet. Aber im Prinzip haben alle auch nur die Pressemitteilung, diese Ad-Hoc-Nachricht wiedergegeben. Ich habe bisher jetzt noch keine weiteren Informationen bekommen. Also, falls ihr die wisst, könnt ihr gerne in den Chat legen. Dann ergänze ich auch nochmal den Artikel. Vielleicht ist es auch so, dass sie es erstmal komplett fixen wollen, bevor sie da irgendwas offenlegen. Ich hatte auch jetzt das nicht so verstanden, dass sie gehackt worden sind. Also Sie haben ja auch gesagt, sie sind nicht kompromittiert worden, sondern sie haben es proaktiv gefunden. Daher war ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob man da jetzt so ein mega, äh, ob das so ein großes Ding ist. Ja, ich hatte es deshalb auch gar nicht so sehr auf die Agenda genommen. Ähm, und es ist ja auch eher ein gutes Zeichen, dass sie a, damit offen umgehen und äh, b, äh, dass sie ähm, äh, dass sie das proaktiv machen und nicht erst warten, bis es knallt. Ja? Ich... Äh, Kontrolliere gerade mal einen Hinweis, den ich jetzt gerade im Chat bekommen habe. Und zwar ähm, 586772 Enhancing the Hardcopy Function. Hm, ich, äh, ich lese den gerade, wenn die Hardcopy-Information. Ah ja, okay. Ein Tipp für eine Hardcopy. Ich. Ich gebe zu, dass ich großer ähm, techsmith snack fan bin, aber das ist so ähm, jüdische Volksfront und Volksfront von Judäa. Es gibt äh, Hardcore-Hardcopy-Vertreter. Äh, snack sehe ich auch immer noch öfter. Es gibt natürlich auch ganz viele andere äh, Screen-Capturing-Tools. Ähm, ähm, ja, PowerToys hat da keine Funktion. Also das ähm, ist jetzt kein Feature von, äh, von PowerToys leider. Ja. Ähm. So, okay, was habe ich noch? Ich habe noch das Thema ähm, äh, PFCG Roll Dist. Da hat mein geschätzter Kollege André Tenbus ein Update nochmal zugeschrieben in unserem Beitrag äh, zu PFCG Roll Dist. Und zwar in Erfahrungswert: also PFCG Roll Dist mit äh, diesem Werkzeug, mit dieser Transaktion, kann ich ja tatsächlich PFCG Rollen über Mandanten und über Systeme hinweg verteilen. Also wenn ich da irgendwie so eine Standard-Admin-Rolle habe, die jetzt sehr auf NetWeaver basiert und ähm, die jetzt nicht irgendwelche applikationsspezifischen Inhalte hat in der Rolle, dann kann ich die grundsätzlich auch nicht nur auf meinem eigenen System, in meiner eigenen Linie, sondern sogar systemübergreifend mit PFCG RoleDist verteilen. Jetzt war hier noch ein Erfahrungswert, wo wir das bei Kunden genutzt haben, dass man ein bisschen aufpassen muss, wenn im Zielsystem die Rolle, nicht die Rolle, da würde er sowieso abbrechen, aber wenn das Profil schon vorhanden ist, der Rolle, weil es wegen, also es gibt ja einmal Rollen und es gibt einmal Profile und Profile werden normalerweise automatisch generiert über einen Nummernkreis. Die haben dann irgendein so ein T-, einen Teil der SIT und dann eine fortlaufende Nummer. Wenn ich jetzt in einem anderen, also wenn ich eine Rolle von einem Mandanten aus dem anderen Mandanten per PFCG roll dis distributen will, also auf den anderen Mandanten ziehen will, dann muss ich aufpassen, dass nicht der, ähm, der Profilname schon vergeben worden ist durch eine andere Rolle. Also es könnte ja eine andere Rolle irgendwie zuerst da gewesen sein und äh, im Prinzip auch schon diesen Profilnamen sich geschnappt haben. Und in dem Moment gibt es dann halt auch einen Fehler, also zwar wird kann die Rolle sozusagen verteilt werden, aber der, ähm, sie wird nicht automatisch generiert, weil er sagt, hey, den Profilnamen, den habe ich schon und äh, jetzt kann ich nicht. Also da muss man dann gegebenenfalls ähm, das Profil löschen und neu generieren oder nochmal gucken, ob man mit den Nummernkreisen ähm, etwas ändern kann. Ja? Also da einfach noch so ein Erfahrungswert beim Thema PFCG Roldist. So, dann habe ich. Ähm, ähm, Andreas empfiehlt noch Fast Stone Capture. Das habe ich mir noch nicht angesehen. Äh, schaue ich mir auch mal an. Ja, als, als Capture Tool. So, dann habe ich noch eine Frage bekommen von Unbekannt. Unbekannt, du hast deinen Namen nicht genannt, aber äh, die Frage war an RZ10. Warum bekomme, ich, warum bekomme ich zwischen der System Recommendation und dem sap unterschiedliche Anzahl von Hinweisen angezeigt? Jetzt weiß ich nicht ganz genau, um welche, um welche Art von Hinweise es geht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es geht um Security-Hinweise, aber das ist jetzt nicht so super festgelegt. Also erstmal, es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mir im Support-Portal Security Notes anzeigen lassen kann. Ja, also Launchpad Support Subcom slash Raute Security Notes und dann werden mir die Security Notes angezeigt, wo SAP sagt, auf Grundlage meiner Historie, welche Security Notes habe ich noch nicht. Reviewed. Also es wird mir sozusagen immer die neuesten Security-Notes da aufgelistet und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann dann sagen, jo, habe ich verstanden, habe ich gelesen, habe ich für mich eingeschätzt oder irgendwie so. Ja? Also es ist so eine Art Worklist, die ich da in meinem SAP Support sehen kann. Jetzt äh, gibt, es hier, äh, gibt es hier auch noch die andere Variante, nämlich die System Recommendations. Das ist ja eine Funktion im Solution Manager, mit der äh, mir, also die mich unterstützen soll dabei, zu gucken, wo muss in meiner SAP-Landschaft, müssen noch Patche eingespielt werden. Man könnte vielleicht sagen, es ist, kommt dem, äh, dem Windows-Update am nächsten. Nur, dass man halt kein Auto-Update machen kann, leider, sondern man muss halt immer noch manuell auswählen, ist es wirklich das Richtige für mich, will ich das? Und dann muss man sich auch um, den, um das in, äh, Installieren kümmern. Aber die Idee ist, dass ich... Ja, da eine ganze Liste bekomme. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil ich selber jetzt sicher sein wollte, den neuesten Stand zu haben. Ich habe, den, ich habe das auch dann verlinkt in den Show Notes. Es gibt bei, also die, die System Recommendation von Solution Manager, die ist natürlich, dass die gut funktioniert, basiert auch darauf, dass man den Solution Manager aktuell patcht. Das ist leider oft nicht der Fall. Allein das schon könnte eine Problemursache sein, warum man jetzt im Support-Netz andere, andere Anzahl von Hinweisen sieht, als in der System Recommendation im Solution Manager. Im Ansonsten zeigt die System Recommendation an, ich lese hier mal vor, die Security Notes, die Hot News, also die besonders kritischen Security Notes, performance-relevante Hinweise, Legal Changes, das, das Thema License Auditing, also wenn es um die Systemvermessung geht und ähm, auch sonstige Hinweise, wobei die ähm, also die, die ähm, Korrekturhinweise, wobei die standardmäßig deaktiviert sind. Das heißt, auch da gibt es schon eine Auswahl, die von der System Recommendation getroffen wird, dass nicht alle SAP-Hinweise für die eigene SAP-Landschaft, für die eigenen Systeme angezeigt werden. Also, um nochmal zur Frage zurückzukommen, warum bekomme ich zwischen der System Recommendation und dem SAP Support Portal unterschiedliche ähm, Anzahl von Hinweisen angezeigt? Also da müsste man sicherlich nochmal auf den Fall gucken, aber ich würde versuchen, den Fall zu isolieren. Ich würde mir ein System rauspicken, würde da genau mir anzeigen, was er mir da für Hinweise anzeigt und dann in, in, in den System Recommendations auch hingehen und gucken, wird genau die gleiche Anzahl von, also die gleiche Art von Hinweisen angezeigt, Security Notes oder Legal Changes und Ähnliches. Und insgesamt gibt es, ähm, ich habe nochmal für mich aufgelistet, was es aus meiner Sicht für Unterschiede oder für Probleme gibt. Erstens fehlerhafte Daten. Das heißt also, die Landschaftsdaten sind nicht korrekt synchronisiert. Das heißt, SAP zum Beispiel macht die Auswertung im Supportnet nicht auf dem neuesten Stand. Vielleicht sieht der Solution Manager mehr als der, der Sub-Support, weil, was weiß ich, der, der, die Synchronisierung über den Backbone, über den Support-Backbone gerade nicht funktioniert. Also fehlerhafte Daten, das ist sehr, sehr beliebt. Ungleiche Filter, habe ich eben schon erwähnt. Also guckt man wirklich auf die gleiche Art von Hinweisen, dass da die unterschiedliche Anzahl angezeigt werden. Und dann halt fehlerhafte Software. Es kann auf dem Zielsystem ein Problem geben, dass da der Abgriff der Landschaftsdaten nicht funktioniert. Es kann im Solution-Manager ein Problem geben, dass da die Landschaftsdaten nicht korrekt verarbeitet werden oder veraltete Daten da irgendwie im, in den Agentdaten noch drinstehen. Ja, und es Gab es auch schon, es könnte auch ein Bug bei SAP sein, aber das ist jetzt erstmal also auf SAP-Seite, aber das hatte ich jetzt nicht so häufig. Also schon sehr wahrscheinlich ähm, irgendeins dieser äh, drei Punkte. Ja, also da muss man dann noch mal ins Detail gehen. Gut, dann nur noch ein Hinweis. Ähm, ich verlinke das auch noch mal, ähm, die Kollegen von Mission Mobile, die haben noch einen aktuellen Beitrag gemacht zum Thema IOS-Bug. Es gibt ja einen IOS-Mail-Bug, der in einigen Versionen vorhanden ist, der dazu genutzt werden kann, um die eigenen Systeme oder vor allem die Mail, die Apple-Clients zu kompromittieren und das ist natürlich, also iPhone ist ein sehr beliebtes Ziel, um das zu kompromittieren, weil es sonst kaum Wege gibt, das zu kompromittieren. Und da empfehlen Sie beherzt auch nochmal das Thema Mobile Iron sich anzusehen als Device Security, als Mobile Device Security Maßnahme. Und den Link würde ich einfach hier auch in die Show Shownotes reinpacken, also lest euch das mal durch nämlich die Idee, dass man mit so einem Mobile Device Management mit einer Sicherheitslösung dann in dem Fall von Mobile Iron auch solche Angriffe schnell abwehren kann, auch in der Zeit, wo Apple noch keinen Patch zur Verfügung gestellt hat. Und dann hatte ich mir noch notiert, dass es gab noch mal eine Rückfrage wegen dem Excel Rollenvergleich. Also das wird ja von euch schon fleißig runtergeladen und ähm, genutzt. Und noch ein Hinweis, es ist, ist leider erst funktionierend ab äh, Excel 2016. Also ähm, 2013 und 2010 funktionieren nicht. Die haben zwar schon die Power Query-Funktion, aber ähm, das klappt leider nicht. Es gibt leider auch keinen Hinweis von Excel hier, ich kann mit dieser Version von Power Query nicht umgehen, sondern es gibt ominöse Fehlermeldungen. Diese Fehlermeldung habe ich auch nochmal ergänzt in dem Blogbeitrag. Also bitte erst ab Excel 2016 verwenden. Die Alternative, die einzige, die ich kennen würde, wäre eine Makroarbeitsmappe zu machen, aber makro möchte ich wirklich nicht verteilen. Das ist mir viel zu riskant und die solltet ihr auch nicht öffnen. Bei Power Query ist es schon blöd, dass es da entsprechend Sicherheitswarnungen gibt auf externe Datenquellen, obwohl da nur eine interne Datenquelle in diesem Dokument drin ist. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir jedenfalls hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, die sollten mal besprochen werden oder wenn ihr Fragen habt, die wir oder die ich auch im Team hier beantworten soll. Also sehr gerne her damit. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter und habt noch eine schöne Restwoche. Macht's gut, bis demnächst.